0: 今日は周辺の55ですねご一緒に見ていきたいと思います。まあ、この連続ではありませんけれども周辺の525354と、まあ、ダビデの人生のまあどん底ですよね底そういうまあ時期に彼が主に向かってつづった詩幣ですけどもえ少し振り返りながらですねまあその続きとしての55があるんですけどもまあ52においてサウローに命を狙われて行く当てもなく彼は祭司アヒメレクのもとを訪ねます。パンと剣を受け取ったダビデのその姿をエドム人のドエグという人が見ていたです、ね、ダビデはまずいなと思いました、まあ、イスラエルでエドム人というまあ外国のこの彼がですね、まあ、出世する道はもうほとんどありませんのでよっぽどの手柄を立てないとなかなかその国で身を立てることが難しい中で,です、ねまあ、きっと彼がサウロに密告するだろうということを知りながら、祭司アヒメルクに大きな迷惑をかけることを知りながら、彼は何もせずに逃げていきます。まあその結果としてアヒメルクは殺され、その家族も殺されて、信の町ににいた妻子たちも皆殺しになりますエブ・ヤタルという彼の息子が難を逃れてダビデのもとにやってきてその一部始終を彼に告げますまあ「紙幣」の52はもうその加害者としてのダビデの苦しみですよね今まで彼は被害者としての苦しみを経験しましたけれども今度は加害者としての苦しみそれも恋による過失ですまあ、例えばよくありませんけれども車を運転していて人をはねて、まあ、すぐに車を止めて救急車を呼べば助かった命なんですけれども自己保身からその人を助けないで逃げていって何時間か放置されて命を落とした。まあ、同じことを彼はこのエブヤタルの父母そして家族、他の妻子たちにしたわけですよね。単なる過失じゃなくて恋ですね分かっていて逃げていった、まあ、その結果としてたくさんの人が知りましたそのことを知らされてから非常に重い十字架を負うことになりますでその後、ケイランの町がこれはユダ部族彼と同じ部族の町が襲われているのを聞きダビデは私は行くべきでしょうかと主に伺いを立てると主は行けとおっしゃったでも息を殺してイダの荒野に隠れているダビデにとってケイラの町に行くということは居場所をミスミスサウローに知られることですから非常に彼は行くべきかを悩み二回主に求めてそれでも神様は行けとおっしゃったので彼は出かけていきます。神はダビデと部下たちを歓迎し手厚くもてなしますいわば彼は命の恩人ですよねですからきっと彼らは私たちがここにいることをサウローに知らせないだろうという思いともしかしたらという思いがありましたので彼は神様に聞きましたねすると神様は彼らはあなたた。を引き渡すとおっっしゃった命の恩人である自分と部下たちをこの町の人たちは歓迎し手厚くもてなしていてくれるその奥でダビデと部下たちを引き止めてサウロの到着をもって自分たちを引き渡そうとしているということにダビデは非常に傷ついいたと思いますね。そして彼らはサウルの到着をね恐れてもうその町を去っていった。「詩篇の54では理不人がダビデがここにいるではないかとサウルに告げたということが副題に記されていますね。ですから仲間だと思った人たちから彼は何度も何度も裏切られながら荒野へ逃亡していくまありさが聖書に記されていますねそして「詩篇の55」はダビデにとって最も手痛い一番信用した人から裏切られるという経験を詩篇の中で彼はつづります。ちょっとと見てみたいと思い思ますね詩幣の55の12節から14節までをお見せしましょう。詩幣の55の12から14までですね。誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって,くる向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなくてお前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家の家に群れと一緒に歩いていったのにと言いました。私の親友のお前がという、このダビデの、この叫びにはですね裏切られたことがはっきり分かったのにそれでも裏切られたとはどうしても思えないまさかまさかお前までかというですねまああの有名な「ブルータスお前もお前もか」というですねあのカイサルが議場で殺された時にですねまあその敵の側に自分の信頼したブルータスがついていたことが分かって、まあ、有名な、まあ、本当にそれを発したかどうか分かりませんけれども、まあ、裏切られて断末魔の叫びとして、まあ、ブルータスお前もお前もかというですね、まあ、それはダビデのこの親友のお前がというこの言葉には明らかに裏切られたことがはっきりしたのにそれでも信じがたい受け入れがたい。時々、ね、私たちも私自身あるいは私たちの周りでどう見ても裏切られてるのにその本人だけが当人だけがそれを信じれない、ね、いやあなたは騙されてるよって、ね、でもその人はねあの人に限って絶対そんなことはないもうどう見ても騙されてるのが他の人に今明らかなのにその人だけがどうしてもそれを受け入れられない、まあ、それほど、まあ、信頼している。まあそういうういい人からら裏切られるという経験はですね、ダビデにとって本当に人生の中でとってもつらい被害者としての苦しみとは違うまた加害者としての苦しみとも違うですねまあ本当に信頼した人から裏切られるというこの経験はそして数々経験してきた裏切りの行為によってダビデが人間不信に陥ってももうおかしくない。出来事をここで経験します。今日このダビデが「私の親友のお前が」とその言葉を向けた人物が誰なのか。まあ、彼には複数の親友と呼る人がいました。まあ、親友の中の親友はサウロンの息子ヨナタンですねでもヨナタンは一度もダビデを裏切ったことありませんですから彼は対象外ですねそしてイスラエルの王になった後に彼がとっても心許した人物が数人いましたその一人が彼の軍の指揮官の一人ですねヨアブという人物ですたびたびヨアブという人は聖書に登場してきますのでダビデが本当に心を許した、まあ、軍事面において、ね、彼を助けた、まあ、親友と言っていいと思いますねでも彼も最後まで忠誠心を貫いたです、ね、ですからヨアブも違うということは結局は彼を裏切った人物として登場するのは彼の議官であったです、ね、アフィト・フェルという人ですでこの議官って何かというといわ、まあ、ばアドバイザーです戦略かか助言をしますダビデが最も頼った人物の一人がダビデを裏切ったということが第二サムエルの15の12に出てきます第二サムエルの15の12でアブシャロムは生贄にを捧げている間に人をやってダビデの義官をしているギロア人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せたこの謀反は根強くアブシャロムに組みする民が多くなったと書いてますここでおそらくダビデが私の親友のお前がと裏切られたことすらまだ信じられないでいるその中で発したこの人物とはこのかつて彼の議官であったアヒィトフェルですねこの人物だったろうということはおそらく間違いないことだと思いますここでアブシャルムこれダビデの三なんですけれども彼が父に対して無本を加わらせます、まあ、その戦いは皆さんよくご存知だと思いますけれども長男のアムノンがアブシャルムの実の妹を恥ずかしめてダビデ父ダビデがそのことに関してちゃんと兄アムノンを長男アムノンを罰してくると思った期待したけどもダビデは王位継承者となるこのアムノンにその経歴に傷がつくことを嫌って不問にしたんですね。妹アムタマルはですねその恥ずかしまいたことに対して何の償いもなされないことに対してますます心病んでいくのもう父兄のこのアブシャルムはですねもうあまりにも忍びなくて自分の手で復讐を遂げて長男ナムノを殺しますダビデは王位を継承するはずであった長男を殺されたことでひどく落ち込みますけれども同時にこの兄を殺害したアブシャラムの存在を自分の心から抹消します彼が生きていることすらもはやもうダビデは忘れようとしてでもアブシャラムは何としてでも父と和解したいと願っていろいろと手を尽くすんですけど結局ダビデは最後の最後までアブシャラムを許すことをしませんでしたまあ父に愛されなかった息子はやがて父を憎むようになって無本を加わっていく時ですね。やっぱり偉大な父に立ち向かっていくのに自分では力不足だということを彼は知っていたですから父が最も頼っていたこの義官アフィトフェルを自分の側に引き込んでいくわけですね、まあ、なぜこのアフィトフェルがダビドを裏切ったのかはよく分かりません聖書はあまり詳しく書いてませんでもおそらくこのヨアブという人物とアフィトフェルというのはですねどこか対立関係にあってまあどっちかっていうとダビデはこのヨアブの方を重宝してました軍の指揮官ですからねですからどこか不満を持っていたアフィトフェルのその心の内にある不満をですねこのアブシャルムはおそらく見抜いて声をかけていったですからお金に目がくらんでというよりもなんとなくダビデに自分はちゃんと評価されていないというです、ね、そういう一つのうっせきしたものをアブシャロムは理解した「あなたの気持ちがよくわかる」って「私も同じ思いをずっとしてきた」って父は長男のアムノンだけを重宝して。私たたちをないがらし,にしてきたことあなたの気持ちがよくよく分かると、まあ、彼はそうやって多くの人の心を盗んだと書いてありますからおそらくアフィトフェルの心もそうやってアブシャルムは盗んだんでしょうそうやってあなたに近づいてくる人をねよくよく気をつけないといけないですよねあなたの理解者を装っているけど実はあなたを利用しているにすぎないアブシャルムもアフィトフェルの理解者を装って彼を引き込んだんだけどでも実のところアブシャラムはアフィトフィェルを愛してもいないなで,、ね、でもアブシャラムは彼だけが私のことをよく分かってくれる、まあ、そんな思いでおそらくアフィトフェルは長年仕えてきたダビデを裏切る決心をします,す、ね、そして彼のもとにやってくるのをイスラエルの民が目にしたときに「あダビデはこれで窮地に立たされたんだ。いち早く、まあ、各部族ごとだと思いますけれどもアブシャロムの支持を表明していくようになったとこの歌詞は私たちに伝えます。勝敗が決してからでで遅いんですね。その前にどっちの側につくのか民はアブシャロムに分があると思う。まだ王になる前にここに聖書は組みたって指示を表明しますそしてもう一つ一つの部族がもうダビデに背を向けていくならばそれはもう止めれない一つの流れになっていて多くの民が正当な方法じゃないでしょう無本ですからねを加わているアブシャムの側について彼を王として要望していきます。そのことがダビデに伝わった時にもはや彼はこの息子に三男に太刀打ちできないことを指して家族と側近の仲間を連れて王宮跡にしていく。それが第2サメルの15の32ダビデの人生で最も惨めな最も悲しいつらい出来事として聖書に記されているダビデはオリーブ山の坂を登った彼は泣きながら登りその頭を覆い裸足で登った彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登ったと書いていますあの伝説の王であり英雄であったダビデが頭を抱えて泣きながらそれも裸足でねもう靴というかね身支度をする時間もなくも慌てて逃げ出した彼の姿がそこに描かれてますよね。なんとも惨めな情けない姿を民が見てますますアブシャロムへとなびいていくまあこの箇所をね。前にもお話した時にも少し言いましたけどももういわばですねテレビにも出て新聞にも出て雑誌にも登場するもうすごい国で知らない人がいないぐらいのもう有名な人がですね自宅から裸足で飛び出して。後かから息子がバッと持ってて追いかけてるんです、ね、もう何とも言えないですねやめてくれやめてくれ許してくれって言いながらですねそのあのテレビとニュースと雑誌をにぎわわすもう超一流の、まあ、経営者でしょうか指導者でしょうかです、ね、もうその人の書いた本がもう何百万部と売れるようなですねもうそれだけ人々が注目しているその彼がですね自分の息子にバットを持って追いかけられている姿を見たらですねもう人々はもうがっかりしますよ、ね、その人の本を自分のバイブだと思って読んできた人たちがその本を破りますよねなんだあいつって<笑>、ね、自分の息子からバッと思って追いかけられている何を偉そうなこと言ってるんだって言ってもうその人の本を買ってた人がみんなもうその本を投げ捨てるようなそんな失態というかもう恥ずかしい姿を晒してしまったですからますますイスラエル民はオリーブ山を泣きながら裸足で登っていくダビデの姿を見て。彼にに失望してアブシャロムダビデのもとにある知らせが届けられます第2サメルの15の三十字でダビデはアフィトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたがその時ダビデは言った主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください実の息子アブシャロムに命を狙われて裸足で逃げてるその道中でこの知らせが飛び込んできたアヒトフェルがアブシャロムの無本に加担してるまあもうハンマーで頭を強く戦えというのは衝撃ですよね。自分の親友が最も心を開いて頼りにしていたあのアフィトフェルがこの謀反の背後にいるんですね。でもどこか腑に落ちるんです。あのアブシャルムだけではこんな大切なことはできるはずがないとどこかで思っている。ああやっぱりアビトベルが背後にいたんだ、ね、ダビデは「私の親友お前が」とあの詩幣で語ったその言葉がここで走られたと思う、ね、でもね皆さん最も信頼していて。裏切られたことが分かっていてもこの報告が信じられない間違いじゃないかってそう思えてしまうほどに信頼していた死に裏切られた時に彼はねすぐにこう祈るんです。主よどうかアフィトフェルの助言を愚かなものにしてください反射的にです。この箇所私ねよく思い巡らすんですね。よくダビデは反射的にこんな祈りができたなって思うんです。主よどうかアヒトベルの助言を愚かなものにしてください。まあなぜそう祈ったかというと彼自身が。アピトブルの助言がいかに今の彼にとって脅威になるか知っていた味方であったときこれほど心強い存在がいませんでした敵になったらこれほど怖い存在がありませんですからどうぞ彼の助言を愚かなものにしてくださいっていうのは当然彼がアピトペルをよくよく知ってるから祈りたら祈りでもありますよねでも同時にこのようなに祈りをこの後で神に祈ることができたということはねやっぱりダビデという人は神様を本当に信頼してたんだなというふうに思いますダビデの生涯から私たちがお知られることはね信頼することと依存することの違い彼ははっきりと区別していたで,、ね、でも私たちはどうでしょうか信頼することと依存することが時々私たちの中で混同されているんです、ね、その区別がすごく曖昧ですもしダビデがこのアヒトベルに依存していたら彼は人間不信に陥ったと思いますでも彼はアヒトベルを信頼はしていたけれども依存してなかったゆえに彼は倒れなかったんですこの形成から彼は立ち直っていきますもう一度王座に返り咲きますでその過程において彼はもう一度人を信頼していくということを実際するんですこのあとそうですけども。でもね江戸無人の土イ具に密告されて境内の町の住民たちにサウローに引き渡されそうになって貴婦人たちからも密告ということを経験しながらですね今度は自分の実の息子アブシャルムが無王を企てて自分を殺そうとする中で最も信用したこのアフタトベルまでも裏切られたもう踏んだり蹴ったりでしましたねここまで経験すると普通の死だったらもう絶対人間不信に陥りますもう私は誰も信用しない神様あなただけですでもこの神への信頼は人間不信に根ざした神への信頼はやがて神不信にもつながっていくんですね。私は人を信頼しないけど神様だけ信頼するというその信頼は健全な信頼ではないですよね。人を信頼することと神を信頼することは矛盾していません。でも大切なことは神への信頼の土台の上に人への信頼が築かれないと人を信頼することが依存になっていくんです、ね。ですからありとあらゆる人間関係の信頼関係はまず神への信頼関係の土台の上にその信頼が築かれているか否かです。ダビデはこの義官であったアフィトフェルを心から信頼していた。でもその信頼はやっぱり神への信頼の上にちゃんと気づかれていたので、彼がダビデを裏切ってもこの男は倒れ倒れませんでしたね。主どうか彼の助言を愚かなものにしてくださいと神様により頼んでいく。皆さんどうでしょうか。私たちは信頼と依存というものをですね、どれだけしっかりと分けて区別してありとあらゆる信頼関係を神への信頼を土台として築いているのかそうでないのか残念なことにイスラエルはそのことを最後までできませんでしたね。以前の36の6に預言者イザヤがこの依存という問題を分かりやすく渓谷の言葉として述べました。以前の36の6で「お前はあの傷んだ足の杖エジプトにより頼んでいるが」。当時最も列強国の一つであったエジプト神様はねあの傷んだ足の杖体重をかけると折れてしまう足の杖だと表現なさった。神のの目にはあの世界を支配したエジプトさえ痛んだ今にも折れそうな体重をかけると折れてしまう足の杖だっておっしゃるなぜそんな痛んだ足の杖にイスラエルをあなたはより頼もうとするのかっていうのが神様のジレンマですねお前はあの痛んだ足の杖エジプトにより頼んでいるがこれはそれによりかかる者の,の手を差し通すだけだって言いましたいつかそれが折れてその足の杖があなたの手を差し通していく痛みをもたらすだけだっておっしゃったエジプトのオパラはすべて彼により頼む者たちにそうするのだってここに依存という問題がありますよね神様を信頼しないで傷んだ足の杖であるエジプトにより頼んでいくときにやがてその杖はイスラエルを支えきれずに切り捨てられて結局は痛みの中に落ちていく皆さんこのエジプトへの依存という問題はずっと前からありました。そして最後までそれは消えなかったですね。先週先生週とこのモ勢率いる孟セに引きられ,れた200万の民がですねクトの地の前まで来たときにその地に自分たちよりも強い敵がたくさん住んでいるのを見て彼らをがっかりして、ね、そしてある一つの間違ったた。決断を下しましたまあ、その箇所を何度か取り上げてお話をしましたので今日その箇所をの。開かなくてもも構いませんけれどもね。民主主義の14の3でなぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの祭司はさらわれてしまうのにエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないかと言いましたこの後半ですねエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか私たちが神様に信頼をするときに私たちは必ず前に進んでいきますね。ヤクトの地の前で彼らがその地に多くの敵が住んでいるのを見たときにヤクトの地に入っていくよりもエジプトに戻った方が私たちにとって良くないかという結論に至りますこれが依存です前進するよりも後退する方がましだって依存関係は私たちを新しい人生に新しい一日に私たちを前進させることをいつも拒みますよね足を引っ張りますよねあなたの足を引っ張る関係は依存関係でしょうそして前進するよりも後退する方が良いではないけどこの言葉にはね偽りの安心が隠れてるんですね。私たちが神を信頼して困難な明日に向かっていくよりも今まで通りの生活の中にそれがたとえ苦しくても惨めでもその方が私たちによって良いではないかというそこに偽りの平安がいつもあります。かつてカルは、ね、エジプトであまりにも苦しくくて神様を助けだださいと叫んだんですよそれで神様は彼らをエジプトから救い出してくださったのにエジプトの方が良いではないかというのはねこれは嘘の平安がそこにあるからでしょう。ですから私たちが神を信頼する時に一時的に不安に陥ります一時的に恐れに心を支配されそうになります。敵が待ち構えてる約束の地に神を信頼して足を踏み出していくということはですね最初から心に平安があるわけじゃないですね。かつて彼らがヨルダン川を渡ってその後にですねヨルダン川を渡っていくときに40年後ですよね契約の箱を担いだ妻子たちがヨルダン川に足を入れてでもうすぐに水が引いたわけじゃなくて上流でせき止められてゆっくりと水が水かさが下がっていって乾いた血が現れましたでもその一歩踏み出すまでは彼の心に平安があったかそうじゃないと思います不安があって恐れがあって、ね、大丈夫なのかなというそんな疑いがあってでそれでも彼らは神を信頼して前進していたわけでしょでもねもうこのままでいいじゃないかって言ってヨルガンが,んがん渡らない決断もできたわけです自分彼らの父たちはそう決断して40年間荒野にいたわけでしょで,その方がある意味で安心でですよねでも彼らは神様を信頼して一時的には不安と恐れと疑いに心が支配されそうになりながらも一歩踏み出していたときに。本当の平安に心包まれてきました皆さん私たちは神の平安と偽りの平安をですね見抜かないといけない依存関係はいつも私たちに偽りの平安を持って私たちを誘い込もうとしますね。ペテロはイエスに「あなたの身にそんなことが起こるはずがありません」と言いました。そうイエスはね「下がれサタンだ」とおっしゃった、ね、その平安は神から来る平安じゃないって大丈夫ですよってこの平安はサタンから来るものだって言った私を妨げようとしてるとおっしゃった、ね、だから皆さん時々私たちは神様の平安を私は本当に頂い,いているかどうか、ね、偽りの平安に惑わされてないなかかどうか時々自分の心を吟味すべきだと思いますよね。私あの父となる旅路の中でも引用したまあもうすごくカウンセリングの第一人者の方がですねこの依存,依存度っていうのをですね彼女は。一つのチェックポイントとしてて書いるる本があるんです、ね、でこれに当てはまったらもう依存症だって何かに依存してるんだっていうことがねそのカウンセリングの中でいつも彼女は告げるそうなんですけど、まあ、少し参考にそれをね少しお,あのお伝えしたいと思います、ね、皆さんちょっと自分が依存してるかどうかっていうのはそれでよく分かると思うんですけどもまず一つはねある人が習慣的にある行為を行う。一、まあ、一つつののの、習慣的っていうのが一つの鍵の言葉ですねある人が習慣的にあることを行うで、ね、でもだからといって依存してるわけじゃない習慣的にそれを行っているからといって、まあ、必ずしも依存してるとは限らないで,、ね、でもその次はますでここまではまだ依存が決定してないんですねでも3番目それを知りつつある人はその行為をやめられないこれで依存決定ですあることを習慣に行ってますでそのことで誰かが迷惑してる誰かが困ってるもうやめてほしいって訴えてるにもかかわらずそれがやめれなかったらもう明らかに依存してるんだってだからねアルコール中毒とか麻薬中毒とかそういう,もう極端な依存関係じゃなくてカウンセリングの世界ではこのミッドに当てはまったらもうその人は依存症なんです、ね、自分がしていることである人が困ってるもうやめてほしいっていうやめたいまたそういうこといろいろ考えたね靴下脱ぐのどう,などうなのかな時々靴下ポンってやるでしょもうこれやめてって言われてもやめてないから僕靴下投げ捨て依存症なんでしょうかまあ最近ではその依存症から解放されつつあると思いますけれどもだ時々私たちは「私大丈夫だ」って言うかも分からないけど誰かが困っているのにやめれないっていうのはもう明らかに依存に陥っているので私たちは神様に解放を求めるべきですね少なくとも大丈夫だって言ったらますます依存の中に私は陥ってしまう小さなことも分かりませんよねでも依存すれば神様の信頼というのは明らかになくなりますそれに支配されるからこれなしにはもう生きていけないと思った瞬間にもうそこに神,へ神様が介入する余地はなくなっていくんですねうまく二つを使いこなすことはできません依存か神への信頼か、ね、中立というのは信仰の世界では全くないんです私たち両方大丈夫新婚世界で中立ない神の奴隷か罪の奴隷かですいや私は獣人ですってそんな人いないんです皆さんどっちかなんですですから私たちがこの信頼と依存の中で向き合うべき大切な真理は中立的立場が存在しないということをまず覚えていくべきです神の奴奴隷なのか罪の奴隷ななのののかか罪神に信頼しているのか罪に依存しているのかで神への信頼は私たちの中に自由を与えますでも罪への奴隷は私たちから自由を奪います私たちが神様にどれだけ信頼しても神は私たちを支配しません神への信頼はいつも私たちを自由にしますだから、ね、怖がらなくていいですよ、私はもうずっとビビりながら、ね、最,後のた最後の最後は自分が握りしめてです、ね、もう神様に明け渡したらもう神様のもう支配の中に入っていくと思ってです、ね、片足、いつもこのように残して片足だけ信仰にやってきたつもりなんですけどもでも、やっぱり中立的な立場がないんですね。いいつも陥っていてしまうんですねでもね私たちがどれだけ神様に信頼して全幅の信頼を寄せても神はいつも私たちを自由にしてくださるということはね皆さんも経験なさってるんじゃないかなと。でも依存はあなたから自由を奪います。ね、あなたを支配しますで。私たちクリスチャンとして信仰的に私たちのの依存度をチェックする一つの質問は,、ね、私は誰を喜ばせようとしているのかという質問です。神様に喜ばれることよりも人を喜ばせようとしているならばもう私たちは信仰の面において依存症に陥っている。神様の身顔よりも人の顔をうかがっているならばもう私たちはその人に依存しています。その人のの気分に支配されていますその人が機嫌良ければ私たちはホッとするんだけどもその人が不機嫌だともう私たちは何かもう落ち着かない神様がどうだかもう気にならないもうその人が笑ってるかどうかその人が機嫌いいかどうかですもうその時点で皆さ,ん皆さんは信仰的には依存症ですパウロはこう言いました第一コリントロ7の7十32であなた方が」どうしたら独身,主にどうしたあ独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心配りますしかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心配ります何ビビってんだと思いますね結婚した男の人ね。まあでもね、まあ、パウロなりの1つの表現ですけど、まあ、必ずしもそう言わないですね独身の人がいつも主に喜ばれることを考えとは思わないですよ彼女に喜ばれるとしている人いっぱいいますからねクリスチャンでも皆さん気をつけてくださいよ<笑>独身だからといって必ずしも主に喜ばれるとしてるわけじゃないと思いますねで結婚してる男の人がみんな妻に喜ばれるとしてるのかともどうなんでしょうかまあビビ,ってビビってるところはまあありますけどまあ私の中にもあると思いますけれども、皆さんの中にもあると思いますよね。でも一概には言えないですよね。こう読みながらいつも一概に言えないなと思います。でも彼が言いたかったことは、私たちの信仰においてこの依存傾向があるかないかっていうのはやっぱり究極的には誰を喜ばそうとしてきているのかっていう。正直に自分に問わないといけない。神様に喜ばれようとして生きるその人生において私たちは不思議だけど自由はいるんです。でも人を喜ばせようとしたら私たちはますます束縛されてきます。不自由になってきますね。その人の顔色一つでもう私たちは束縛を感じたり安堵したりですから、時々私たちは自分にこのことをね問わないといけない本当に神様に信用しているなとするならば私たちは誰からも私は束縛を受けない人がどれだけ気分をね不機嫌にあってもどれだけその人が横柄な態度を取ろうが多少影響を受けてもですねそれに振り回されないその人にどう喜んでもらおうかと不自然に振る舞わないあるいは落ち込まないそのこと私たちは自分の心をちゃんと見つめていかないと人を恐れる人は罠に落ちると書いてますけれどもね本当にそうなんですよね。ダビデはたびたび神様の御顔ということをよく知恵の中で言いましたけどね。それは彼がいつも神様に喜ばれるということを何よりも優先したからだと思います。それが彼が神を信頼するという信頼にまつながっていたんじゃないかなと思うんですね。この後最後に第二サムエルの十五の三十二でダビデが神を礼拝する場所にになっていたた山の頂に来たちょうどその時歩く人フシャイが上着を裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来たと書いてます。彼はね神様どうかアフィトベルの助言を愚かなものにしてくださいと祈ったすぐすぐ後にフシャイという人物が上着を裂いて頭に土をかよ。みんながアブシャルムになびいていく王宮を逃げ出して裸足で逃げてる王のもとにこのフシャイという人は会いに来てる本当に信頼できる人が誰なのかが一番分かるのは私たちが使い物にならなくなった時にそれでも私たちの側に来てくれるかどうかですね。ダビデはもはやもうある意味でもう使い物にならない利用価値のないですね息子に命を狙われて王宮から逃げ出しているいわばもう負け犬ですよイスラエルの民はみんな勝ち組新しい王にアブシャロムになびいていってる支持を表明してるその中でこのフシャイは上着を裂いて頭に土をかぶってその悲しみを共にしていくここういうい人こそがですね、信頼に対するでもそれは私たちに利用価値がないときに私たちの側についてくれるかどうかによって明らかになります私たちに利用価値があるときにいくら私たちに近づいてきても私たちその人をどこまで信用していくかどうか難しいですよねでもこの時ダビデは夫妻が来てくれたことでとっても慰められたと思います。親友に裏切られた後です。不斜意のことを彼はですね心強く思ったに違いないで,す、ね、でもこのあとね彼はこう言うんですよ。ね、33でダビデは彼に言ったもしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷になるって言いました心細くて息子に命で倣われて親友に裏切られたダビデにとって自分のために駆けつけてくれた不社員なんと心強いそういう存在でしょ誰を信用していいか分からない中でこんな時に会いに来てくれた彼こそが本当の友だ。でもその彼に向かってダビデはこう言うんです。もしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷に,になるなんとも冷たい言葉に聞こえます上着をさいで頭に土をかぶって泣きながらもう彼のもとにやってきた負者に対してあなたは私の重荷だってダビデが神様を本当に信頼していたかどうかっていうのはね一切の重荷を彼が引き受けることをしなかったというね。皆さん私たちが人に依存するとある意味で重荷を抱えます多くのでもダビデではねはっきりと「あなたは私のと共にだ」ってそれは嫌いだとかあなたのことを信用したいって意味じゃなくてねここで彼ははっきりとね「私は今神様に信頼し」より頼んでいるので今はあなたが私のそばにいることをそれは私にとって思いになっていくやがてあなたに私は依存していってしまうですからここで彼ははっきりと線を引きました。神への信頼関係に来ている人は重荷に対して,脳って言いますよね。でも依存している人はありとあらゆる重荷を引き受けてしまう脳が言えなくなってくる依存してるからあなたから脳を奪うのは依存関係です本当のことを言えなくなっていくとそれはもう依存関係ですいつも私たちはノーが言える銃の中に生きるように神様が私たちを召しているどんなにあなたがどん底どにいてあなたのもとに来てくれた人にもダビデは「ノー」って言いました普通言えないですよねわざわざこんな自分のもとに来てくれた不謝に対してすらダビデは重荷になるって言えたこれが「神を信頼している人が持つ自由です。この人の顔を立てないといけないそうかそうかせっかく来てくれたんだから一緒に行こうって言わないでノーだそして彼はね次にこううんです34で「しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに王よ私はあなたのしもべになりますこれまであなたの父親のしもべであったように」。今私はあなたのしもべになりますと言うならあなたは私のためにアフィトフェルの助言を打ち壊すことになると言いました。皆さんここでねダビデは不支配にどうか私のスパイになってアブシャルムのもとに行ってこう言ってほしい今日から私はあなたのしもべになります私はもうダビデを見捨てました。これからあなたのしもです。私をあなたのしもべにしてください」と言ってアフィトベルがアブシャルムに与える助言を全部私に教えてほしい皆さんねこの不支配をダビデは自分の命を託すほどに信頼することをここでしているんです。私たちが生きるのを知るのもあなたにかかってるってそんな信頼を不肖にダビデは置きます。これを読んでると矛盾してるかのようですよね。でも違うんですね。私たちが本当に神様に信頼するときに初めて私たちは人を本当の意味でで信頼できるってことですよね。ダビデはここで裏切られて裏切られて裏切られてここに至った中にあってね彼は本当に神様にもう一度信頼しそして祈りの答えとして不シがここに来たことを彼は悟って、ね、この不シという人物を彼は心から信頼して。どうか私のスパイになってほしいってアビトベルがアブシャルに告げることを私に伝えてほしいって言って彼を返してきますもしこの不支配がダビデを裏切って嘘の情報を流したらもうダビデは終わりですでも彼はこの不支配を信頼して彼を返していった皆さんね今日このダビデの詩編の55のね22で彼が最後にこう言うんです詩編の55の22で「あなたの重荷を主に委ねよ」「主はあなたのことを心配してくださる」「主は決して正しいものが揺るがされるようなことはなさらない」今お読みしたことを皆さん少し思い返しながらこのことを経験した一つの中で彼の結論として彼がこの詩幣の55の22を言うんです「あなたの重荷を主に委ねよ」「主はあなたのことを心配してください」「主は決して正しいものが揺るがされるようなことはなさらない」揺るがされるということはね信頼を裏切られることはないっておっしゃった聖書は主に信頼するものは失望することがないって書いてます私たちは神様にがっかりすることはありましたけどそれは神様は私たちを裏切ったからじゃないですね私たちの期待通りにならなかったことで私たちはがっかりします私たちはつまずいたりしますけれども私たちが振り返るときに神は一度だって私たちを裏切ったことはありません主は正しいものが揺るがされるようなことはなさらないとあなたを裏切ることは絶対に神はなさらないと断言なる。これがダビデの最後のこの支援の中での確信告白です皆さん私たちはどうでしょうか今日少し静まりながらですね私たちは神を信頼しているのか人に依存しているのか物に依存しているのか願くならば私たちのありとあらゆる信頼関係が神への信頼の上にしっかりと築き上げられていきますようにもしあなたがその上に築いていないならば一旦その依存関係を解消してその依存関係から解放されることを主に祈り求めていいたただきたいそしてもう一度ねその関係を見つめ直していくもう一度主への信頼を土台としてその人とあることと信頼関係を築いていくということをもう一度していかなければ皆さんやがて私たちは引きずられていきますよ。傷んだ足の杖はやがて折れて私たちの手を差し通しますよ。アフトフベルがダビドを裏切った時に彼はすごくショックでしたでも彼は倒れなかったそれは神に彼が信頼していたからそれはまさに私たちが両足で立つようなものですよね時に杖も必要ですでも基本は両足で立たないといけない神様に信頼するということは両足で立つことですでも時時に私たちは杖を必要とすする時はありますでもねそれによりかかっていくならばあなたを支えることのできる杖はこのように一本もありません神様だけがあなたの足を支えることができる方です、ね、でも人を信頼することは必要ですこの不支配によってダビデは助けられて彼を信頼したゆえに彼はもう一度王座に戻っていきますですから神はね私だけ信用し人を信用するんだとおっしゃらない逆ですね。私を信頼して私があなたに使わす人を心から信頼していきなさい中途半端に神への信頼を持っていると私たちは人も信頼できない半信半疑ですねでも私たちは神への信頼というものをもう一度見つめながらですねその上に人への信頼を築いていてくときにです、ね、本当に私たちは人を心から信頼するということその裏切られても私たちは倒れないからです何度裏切られても人間不信に陥らないでもう一度人を信用していくことこれが神様が私たちに願っていることです。今日私たちは少し目を閉じて祈りたいと思いますけれども皆さんの中で人間不信やっぱり人は信用できないってどこかで人間不信に陥っているならばあるいは依存の関係の中に陥っているならば神様にもう一度あなたの信頼を向けていくあなたの両足でしっかりと立つことができるように神様どうぞ私がより頼んでいる依存しているものから私を自由にしてください。あなたが抱え込んでいる依存が何であるか、神様が明らかにしてかださるように。主に信頼するときに絶えずそこには銃があります。でもあなたの心から銃を奪うものは依存です。今日どうでしょうか。神様があなたの心を探ってくださる。本当の平安で私たちを神が導いてくださるようにでもその平安に至るまでは不安と恐れと疑いの連続ですでも依存関係はあなたに偽りの平安を約束しますそんなに無理しないでもうそんなことに心を奪われないで帰ってらっしゃいって。エジプトに帰ってらっしゃいってそしてイスラエルの民はその誘惑に絶えずさらされて神に信頼することによって平安を得ることよりも依存することによって偽りの平安の中に生きようとしてきたそれは最後の最後まで変わらなかった神の嘆きですなぜ傷んだ足の杖にあなたは寄りかかるのか今日どううでしょうか私たちは何に寄りかかって何に信頼して何に支えられようとしているでしょうかあなたを支えることのできる神様でしょうかそれとも到底あなたを支えることのできない人やものにでしょうか短く祈ります神様私たちの信仰では中立立という立場がありません私はどっちの側にもつかないとか私は何者にも頼らないとか中立という立場を私たちは持つことはできない神の奴隷か罪の奴隷かと聖書はっきりと書いてある神様は私たちの心を今探ってくださって本当に私たちは今あなたに信頼しているか両足を持ってしっかりと立っているかどうか杖に寄りかかっていないかどうか時に杖は必要ですけれどもでもそれに私たちは体重をかけすぎていないかもう杖なしではその人なしではもう私たちは生きていけない。でも私たちは神様ななしには生ききていけないけと言うべきです。どうか私たちを支えてあまりあるあなたに私たちはこの全生涯を持ってより頼んでいきたいです。今にも折れそうな傷んだ足になぜ私たちは体重をかけるんでしょうか今にも崩壊そうな家になぜ私たちは安心して暮らすことができるんでしょうか偽りの平安がそこにあるからですかつて預言者たちは平安だ平安だと偽りの平安を語りましたでもその時国は滅亡に向かって転げ落ちていっています神様私たちはあなたの平安の中に生きていきたいでもそのためには信仰の一歩を私たちは踏み出さないといけない怖いです不安です何もしない方がよっぽど安心ですでもその安心は偽りの安心です神は今日私たちを依存の関係からかつてあの奴隷の地エジプトからモーセを通して連れ出された神はその関係から私たちを連れ出そうとして下さっている神様は結構です居心地がいいですちょっとしんどいけどいろんな制約があるけど自由はないけど安心です私たちの目を開いてください見た目のあるところに自由がある本当の自由は神様を信頼するところにしかありませんあなたに向けて信仰の一歩踏み出す必要がある人がいるならば今日その一歩を今日踏み出すことができるように助けてください不安と戦いながら恐れと戦いながらそれでもあなたを見上げて前進する私たちでありますように神様あなたが教師と人一人の心に語っていただくださることを信じます。この一週間の歩みをあなたが覚えてくださり多くの気づきを私たちの目を開いてくださるように祈ります。神様の祝福がお一人一人の上にまたその家族一人一人の上に豊かに注がれますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います皆さんこの一週間神様が私たちの心を探って下さることをですね歓迎し私たちの中にある神様以外の依存の思い偽りの安心そういうものを気づかしてくださってますます神への信頼に私たちは心を少しでも向けていきたいあ,あやっぱりこれは神様の信頼の上に気づいていない安心だやがてこれに私は支配されるんだということに気づきを与えてくださってそれを断ち切る必要がないもう一度神への信頼の上に気づいていく決心をなさることをですね。神様を助けてくださると信じます。そのような歩みをこの一週間させていただきたいなと心から願いますね。それでは。決算でこれで終わりたいと思いますけれども、一度ご着席くださって、まあ今日が最後の日曜日ですので。忘れていませんよ。<笑>今日の朝もう一度<笑>。忘れかけて。